0: Estás escuchando el podcast de Blue Bull Group, donde hablamos de innovación, estrategia y talento para los negocios del futuro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio con tu anfitrión Ulises Elías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estarnos escuchando en este nuevo episodio en el cual traemos... Un tema bastante interesante, no solamente para eh, las empresas establecidas, sino también para los emprendedores. Es un, es un tema que aplica para todo tipo de organizaciones. El día de hoy vamos a ver lo que es el Grow Hacking. ¿no? Y puede ser un término que para algunos suene nuevo, suene raro. ¿verdad? Para otros ya lo han escuchado por ahí pero es prácticamente una nueva forma de conseguir clientes, capturarlos y engancharlos con el uso de herramientas digitales. Y para eso, pues estoy invitando a mi amigo Daniel Uribe. Daniel, ¿cómo estás, Daniel?
1: ¿Qué tal, Ulises? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Emocionado déjeme... por estar acá en el podcast. Ya tenía muchas ganas de estar en el podcast este, de Blue Wolf y qué bueno que ya se concretó. Qué bueno,
0: qué bueno y gracias por haber aceptado. Déjenme les digo, Daniel, pues es eh, lo conocí desde hace casi 10 años cuando andábamos en estos temas del de, de emprendimiento, en los a Weekends, en los que me tocó ir. Me invitó a facilitar un Weekend a Weekend a Durango para promover todo el tema emprendimiento y desde ahí conectamos porque andamos en todos estos temas aparte de haber ya hecho una, una amistad y, este, y se empezó a meter a este tema, lo cual para mí es un tema muy interesante y ahorita vamos a ver por qué. Pues sin más preámbulo, Daniel, eh, pues te dejo la palabra, platícanos qué es este tema del, del Grow Hacking, por qué es tan importante, eh, cómo lo pueden utilizar las compañías,
1: dinos y sobre la marcha te voy preguntando cosas. Vale, vale. Sí, pues es un tema muy interesante. Es un tema, y yo lo considero apasionante, porque um, tiene una dinámica muy acelerada. Es, una, es, un, es un tema relativamente reciente, estamos hablando que aproximadamente tiene 10 años que se está utilizando como de forma masiva, digamos, y, y que ha estado creciendo de una forma este, constante, es decir, logrando que más emprendedores más empresas empiecen a adoptar esta metodología. Eh, es una metodología que nos ayuda a captar, a captar nuevos usuarios, captar nuevos clientes de una forma acelerada, ese es el objetivo, a través de una serie de herramientas, de una serie de metodologías. Y bueno, la historia de, de Growth Hacking está muy relacionada con la historia de cualquier emprendedor, de muchos emprendedores de muchas pymes, eh, de, de pequeñas empresas que están intentando crecer o medianas empresas que están intentando crecer y que se siente luchar contra la corriente. Creo que la mayoría de los emprendedores a ti te ha pasado, este, tú conoces muy bien sobre todo este tema en los Startup Weekends y, y todo el desenvolvimiento que hubo ahí de, de muchas startups, de cómo es que tienes pocos recursos, tienes eh, en contra a lo mejor factores de mercado, tienes en contra competencia grande que pueden este, sacarte del mercado con precio o hacer como estrategias incluso este, poco éticas. Entonces, de repente se siente ir contra la corriente que estás construyendo el, el, el producto y al mismo tiempo estás vendiéndolo y al mismo tiempo estás creciendo. Entonces, es como, como difícil. Entonces, el emprendedor tiene que encontrar formas o el empresario tiene que encontrar formas de, de, de lograr resultados con pocos recursos, con poco tiempo y este, de una forma más acelerada que mi competencia. ¿Cómo lo hacemos? Y es ahí donde se le empieza a imprimir creatividad, donde se le empieza a imprimir herramientas y es donde confluye, digamos, las herramientas digitales, eh, la economía digital, con, este, eh, con esta situación de los emprendedores y los empresarios y que algunos empiezan a encontrar nuevas formas de empezar a captar clientes, nuevas formas de empezar a captar usuarios, empiezan a descubrir nuevos comportamientos que surgen en las redes, a descubrir también eh, comportamientos de la, de, del mercado que antes no se veían y que de, vienen los fenómenos virales y demás, ¿no? Entonces, la historia de growth hacking está muy ligada a ir contra la corriente, a tratar, digamos, más adelante lo vamos a ver, de hackear el sistema. Eh, les voy a, a platicar un ejemplo clásico, es el ejemplo clásico que van a ver en muchos lados, pero porque es muy ilustrativo y es porque es un lugar común, digamos, que la mayoría conocemos esta empresa. Les vamos a platicar el caso de Hotmail. Hotmail, una empresa que surge eh, en, en los noventas a partir de dos emprendedores. Esos dos emprendedores estaban construyendo otra compañía pero trabajaban dentro de una empresa, eran compañeros, digamos. Entonces, antes de ser de Microsoft, ¿no? Antes de... Sí, antes de ser de Microsoft. Esto es en los inicios de, de, de Hotmail. Eh, ellos empiezan a hablar sobre, sobre estos temas a través de, de correo electrónico, de su empresa, digamos, que, y les da miedo, les da miedo que su, que su jefe los vaya a cachar. Entonces, en este miedo de ching o sea, no podemos estarnos comunicando en el correo de la empresa porque se va a dar cuenta, pueden meterse a nuestros correos y pueden ver todo. Entonces, crean un sistema de comunicación entre ellos, eh, que es la base de Hotmail. que Es un, una plataforma de, de, de mailing también, pero digamos que interna para que ellos pudieran comunicarse para hablar sobre otra empresa que estaban construyendo. Entonces, eh, no sé en qué momento, pero se dieron cuenta que la plataforma que habían construido para que no, los, no se enterara su jefe de la otra empresa, esa era el, la que tenía muchísimo valor. Entonces, Hotmail empieza, nace como, como empresa, con ese nombre inician, y levantan 300 mil dólares. Levantan 300 mil dólares y tienen un plan de lanzamiento. Su plan de lanzamiento incluye estrategias también de captación de clientes y usuarios. Y en ese tiempo, pues, todavía... Eh, el internet no tiene una penetración tan grande, ¿no? Entonces, tenías que mezclar la adquisición de tus clientes, tenías que mezclarla a través, sí, de medios digitales, pero principalmente a través también de medios tradicionales o de estrategias tradicionales. Entonces, ellos traían una estrategia publicitaria en, en espectaculares, en revistas especializadas, lo tradicional, ¿no?, que normalmente se conoce en marketing y no funciona, como le pasa a muchísimos emprendedores, fracasa, el lanzamiento fracasa. Y alguno de los dos, porque en realidad no sabemos quién fue el que se le ocurrió esta idea genial, porque es una idea genial ya ahorita que vemos los resultados, ¿no? Pero en el momento en el plantearla probablemente pues suena como algo que, que no va a generar nada de impacto. O sea, ¿cómo es que esto va a generar impacto, no? Entonces, digamos que ya en la crisis no está funcionando, no estamos teniendo usuarios, porque ya no se digan ingresos, primero tienen que llegar los usuarios y después llegan los ingresos. Eh... Y a alguien se le ocurre y dice, ¿por qué no ponemos abajo de todos los correos que estén utilizando nuestros usuarios actuales una firma que diga, posdata, I love you, get your free email at Hotmail, at the bottom of each email. Entonces venía este posdata que, que era obligatorio, una vez que tú lo mandabas siempre por default venía, digamos, por parte de la marca. De tal manera que si tú estabas enviando un correo electrónico de Hotmail a otra plataforma que en esos tiempos existía y tú no, tú no tenías... Digamos que en ese tiempo también el correo electrónico era muy corporativo. Entonces, pues, tenías que pagar, ¿no? Y acá era... pues data puedes tener una, una cuenta de Hotmail o de email gratuita solamente dando clic aquí. Incluyen ese hack, incluyen esa frasecita y el crecimiento que experimentan es drástico. Ellos muestran las gráficas de crecimiento de usuarios y se, al, al día siguiente en el cual eh, implementan esto, empiezan a tener 3.000 usuarios diarios nuevos. Y esto se va creciendo de forma exponencial. De tal manera de que en ese periodo de tiempo de julio a noviembre, crecen de tener miles de usuarios, digamos algunos miles, a tener 8.5 millones de usuarios. Considerando que en ese tiempo había en internet 70 millones de usuarios. Estamos hablando, no sé qué porcentaje sea, te lo calculamos, pero es un porcentaje demasiado representativo, tan solo componer en la firma este, que tú puedas obtener tu, tu cuenta gratuita de correo electrónico y se vuelve viral, según un comportamiento viral. Y ese es el, el, el ejemplo como más clásico antico, más de, de growth hacking, cómo es que solamente una frase logra que tú crezcas en usuarios de una forma tan acelerada y tan monstruosa. ¿no? Al final, gracias a esto, venden a, a Microsoft, venden la, la empresa. Eh, ya se vuelve Hotmail parte esencial de la marca de Microsoft. Este, pero si no hubieran podido tener este crecimiento enorme, no hubieran podido tener esa adquisición. Y esta no es una historia aislada. O sea, no es algo que solamente hemos visto como algo raro que se haya visto en una compañía y que solamente haya aplicado porque son circunstancias muy particulares. En realidad, no. Si vemos en la historia de las startups, si vemos en la historia de, reciente de, de la gran mayoría de, de, de startups que nosotros utilizamos ahorita de herramientas digitales, muchas te vas a encontrar con estos hacks, con estas historias de crecimiento acelerado, que de repente es, va muy plano el crecimiento o no hay nada de crecimiento y de repente hay algo que descubren, algo que implementan y se ve el crecimiento eh, que despega, ¿no? Está la típica gráfica del, del palo de hockey que se ve como plano y de repente despega. Es, es algo que es bastante común. Y ahí les vamos a platicar algunos ejemplos también de esto. Por ejemplo, tenemos Airbnb. Airbnb... Creo que la mayoría conocemos Airbnb, una, una marca que hizo una disrupción en el mercado, en la industria de, de, del viaje, del turismo y de, del hospedaje. Eh, al principio Airbnb ha aplicado varios, varias etapas. Durante su etapa de crecimiento ha tenido como, como varios hacks, ha encontrado varias formas de hackear el sistema. Pero digamos que el primero con el que, que empiezan a hackear el sistema es con una integración que hacen con Craigslist. Craigslist es como la, la principal plataforma que se utilizaba, no sé si todavía todavía se utiliza tanto, pero en Estados Unidos era la principal plataforma que se utilizaba para hacer anuncios. Era donde te anunciabas de todo. Allá vienen anuncios de casas nuevas, de si querías vender tu coche lo anunciabas en Craigslist, tenías ahí eh, era la principal plataforma de anuncios en Estados Unidos y tenía una cantidad enorme de usuarios, entonces
0: era Airbnb como el, el clasificado de los periódicos pero de una manera digital y gratuita, ¿verdad? Ajá. Bueno, sí o
1: sea, ¿no? y, y que se volvió masivo, o sea, Airbnb, este, Craigslist se volvió muy masivo, entonces Airbnb se pregunta, cómo capto los usuarios que ya están ahí que están interactuando y que son mi mercado meta, porque son personas que están anunciándose eh, nuevos departamentos o que están anunciando renta de nuevos departamentos o de viajes. Ahí está mi segmento de mercado. ¿Cómo lo hago? Entonces, ellos, antes de, de que existiera este tema de las APIs, que la, la API es como el, el instrumento que ahorita están utilizando la mayoría ya de las herramientas digitales para que tú puedas acceder con, eh, a su base de datos con su cierto formato, digamos. Antes no existía este tema de las APIs y entonces el, un ingeniero de Airbnb logra encontrar una forma en la cual cuando tú eh, publiques tu espacio dentro de Airbnb, al mismo tiempo tengas la opción de publicarlo al mismo tiempo en Craigslist. Entonces, esa integración no era autorizada por Craigslist. Era una integración, digamos que... Eh, pues era un hack, ¿no? habían hackeado el, 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 el sistema, no de una forma negativa tampoco claro que después cuando eh, Craig Lee se dio cuenta, los bloqueó ah. ya cuando tenían un crecimiento masivo pero digamos que eso les ayudó a captar una cantidad de usuarios enormes porque ahí había muchísimos usuarios ya en el mercado meta de Airbnb con esta integración eh, se promocionan de forma gratuita y automatizada en Airbnb y aquí empieza a surgir esta esta idea del Growth Hacker, que el Growth Hacker no solamente es un mercadólogo, no solamente es alguien que entiende el mercado, un emprendedor que entiende el mercado y entiende su producto, sino que entiende las herramientas digitales y de alguna manera también entiende este tema de programación, esta, esta parte tecnológica la entiende y logra mezclar las dos. Logra mezclar las herramientas tecnológicas para aprovecharlas en oportunidades de mercado. Sin, sin, sin este conocimiento técnico de un ingeniero viendo la manera de cómo publicar de forma automatizada con un botón en Craigslist, sin ser yo parte de Craigslist, digamos, de, de, de la empresa, de hacerlo de una forma hackeada, no hubiera podido haber experimentado este crecimiento Airbnb. Entonces, es necesaria la conjunción del entendimiento de tecnología y del entendimiento de las necesidades del mercado y del comportamiento, ¿no? Más adelante tiene, experimentan otro crecimiento muy fuerte cuando eh, descubren que la mayoría de, las, de, las, de los lugares que se promocionaban, de los espacios, de las casas, de los departamentos que se promocionaban dentro de Airbnb, en las fotos eran pésimas. Entonces... Estaban en un punto en el cual ya estaban estancados. El crecimiento era, era muy plano. Ya habían tenido este crecimiento con, el, con la integración con Craigslist. Pero eh, sí habían tenido muchos usuarios, pero no estaban teniendo muchos ingresos. No estaban teniendo mucho revenue. Y tampoco estaban creciendo demasiado porque los había bloqueado Craigslist. ¿no? Entonces necesitan encontrar una forma de volver a crecer y de volver a adquirir usuarios, y, pero no solamente de adquirir usuarios, sino de monetizarlos. Entonces, también surge otro elemento del Growth Hacker, que es la analítica de datos. El Growth Hacker entiende el mercado, entiende las herramientas tecnológicas, pero también tiene un entendimiento completo de su analítica, de su funnel de ventas, y lo vamos a ver más adelante que es este tema del funnel de ventas, pero comprende el proceso eh, desde que alguien se registra o conoce su marca, se registra, empieza a interactuar, compra, se vuelve un cliente frecuente y recomienda, conoce todas las métricas y todo el proceso necesario para llegar a cada uno de estos objetivos, los analiza y logra detectar cuáles son los cuellos de botella, ¿no? Y aquí detectan que el cuello de botella estaba muy fuerte en monetización. Al, al ver la analítica de datos, también se dan cuenta que el, los usuarios que sí monetizaban los departamentos que sí se rentaban, eran los departamentos que tenían mejores fotos. Entonces, alguien dentro del equipo dice, bueno, a ver, si, si la data nos está diciendo que los, eh, los departamentos más rentables para nosotros son los que tienen mejores fotos y los, los nuevos usuarios que estamos teniendo no saben cómo tomar fotos, los nuevos propietarios, digamos. Porque en ese tiempo... Estamos hablando, no sé, del 2000, ¿qué serían? 2008, por ahí, 2009. Más o menos, sí. Uh -huh. No había tanto, digamos, con, como celulares con cámaras tan avanzadas ¿no? como los tenemos ahora, que prácticamente cualquiera puede tomar una foto bonita. Antes no. Entonces, eh, se le ocurre a alguien decir, bueno, vamos a tomar el ejemplo de Nueva York, vamos a un experimento vamos a, a agarrar a todos los propietarios de Nueva York y vamos a regalarles una sesión de fotos profesional. Vamos a mandar fotógrafos profesionales a, a los lugares. Y empiezan a esa campaña de fotos profesionales gratuitas de los lugares. Y tú ves el antes y el después de estos lugares y, y sí es drástico. Pues el cambio en la, en la foto se te vuelve mucho más atractivo, te dan ganas de quedarte ahí. La foto tiene un impacto enorme prueban este experimento, hacen este experimento, validan que sí, efectivamente, todos los lugares que tenían con mejores fotos empiezan a crecer la monetización de esos lugares y con la monetización de esos lugares eso les da ingresos, les da recursos, les da más usuarios, más gente empieza a conocer la plataforma y ya se da un crecimiento como por bola de nieve, no de, digamos que empieza ahí otra vez la, la curva de crecimiento acelerada muy fuerte. Y aquí es donde identificamos otro elemento, del growth hacker, la experimentación. Entonces, esta,
0: esta técnica que utilizó Airbnb de la, de la fotografía, pues no era algo nuevo, ¿no? Era algo que, por ejemplo, los hoteles han utilizado por muchos años, donde saben que el hecho de tomar buenas fotos, de venderte las luces, venderte el, el enfoque, el ángulo de la piscina es lo que para ellos le, les atrae, ¿no? Sencillamente ellos, Airbnb, me imagino que tomaron parte de ese concepto cruzado con el tema de data, ¿verdad? Para ah. utilizar este, esta nueva idea, este hack, así como okay. le, les llamas, ¿no? Entonces, okay. muchas veces veo que algunas de estas ideas en realidad pueden no ser tan nuevas. O sea, la, la idea, el concepto en sí, sino sencillamente empiezas a utilizar las herramientas digitales para que llegue a más personas, para cruzarlo con, con otras herramientas de data, etcétera, ¿no?
1: Ajá, sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Es como que estuvieran inventando una herramienta tecnológica súper innovadora para promocionar, no, era fotografías buenas, ese era el secreto, ¿no? Y, 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 es, y es así, cuando tú estás emprendiendo, cuando tú estás en, en esta vorágine de, de, de ideas, de... de de problemas, de, de, este, de muchas situaciones que te enfrentas y, y, y no estás teniendo el crecimiento que tú esperas, las hipótesis que te rodean de, de qué puedes hacer son muchísimas, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que hacer cosas tan innovadoras o tan arriesgadas, pero que sí tengas, el, el, como tú dices, las herramientas adecuadas para diagnosticar cuáles van a tener un mayor impacto, ¿no? Entonces, creo que el la reflexión de Airbnb o el ejemplo de Airbnb nos da el norte de cualquiera lo pueda hacer. O sea, porque en ese tiempo el, la innovación de Airbnb es en el modelo de negocios y es en la forma de ejecución. Es, cualquiera lo puede hacer. Esta, si, de este conjunto de ideas, en, si las analizas por cada una de forma individual, no es que sean tan innovadoras, porque como tú dices, pues te las robas de otra industria. Pero... Pero el, el, el framework de, de Growth Hacking te ayuda a como a tener herramientas para organizar esas ideas y esa ejecución. Entonces, después surge Airbnb con más, tiene otras etapas de crecimiento, empieza a utilizar los programas de recomendación. Eh, creo que eso también muchos están acostumbrados a si te hospedabas en un Airbnb, Airbnb te invitaba a invitar a más gente que se hospedara y a ti te daban noches gratuitas o te bonificaban al algún monto de tu noche. Eso les funcionó muchísimo en Europa, principalmente para crecer. Y también si tú invitabas a, a un dueño, a alguien propietario, tenía mucho más valor para ellos eso y por lo tanto te bonificaban o te daban más noches de lo que te daban con, un, con alguien hospedándose, digamos. ¿no? Entonces a través de, de sus distintas etapas de crecimiento, Airbnb utilizó distintas estrategias que le ayudaron como a detonar ese crecimiento. Y que si se fijas también estas esas estrategias, no estamos hablando de, ah, invirtieron eh, millones de dólares en el, en el Super Bowl, ¿no? Algo que a lo mejor, ¿quién puede hacer eso? no muy pocas marcas. No, en realidad son estrategias que tú y yo podríamos implementar. A nuestra aplicación mañana le podríamos poner... Eh, un programa de recomendación, o no, es, no a nuestra aplicación, a nuestro restaurante igual, podríamos aplicar un programa de recomendación, o podríamos mejorar las fotografías, o podríamos hacer una integración con otra plataforma de restaurantes, que ahí está en mi segmento de mercado y yo hace el hack de integrarme con ellos, o sea, son herramientas son estrategias que muchos podrían tú y yo podríamos utilizar que eso es algo de lo que se me hace apasionante Groja Sí, y, y sobre todo que
0: todas estas eh, nuevas ideas que han surgido a lo largo de de todos estos 10, 15 años que tiene esta nueva modalidad de hacer marketing, pues se han venido probando y confirmando lo que funciona, ¿no? De acuerdo al comportamiento. Entonces ya prácticamente muchas de estas eh, ideas ya es que las implementes en tu negocio. Ya no es que tienes que crear nuevas cosas. Obviamente pues este conocimiento acumulado también lo tiene, tiene acceso a tu competidor. Por lo tanto, también tienes que estar no solamente utilizando lo que ya funciona, sino pues lo nuevo, ¿no? Es decir, oye, ¿qué otro hack puedo desarrollar? Porque ese hack a la vez se utiliza, tiene su éxito y se empieza a utilizar por todos. Entonces, sí. tienes que estar con ardillitas siempre también este, haciéndola funcionar para que estés generando nuevos hacks. Ah.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y es lo que, por una de las cosas que me busca mucho este de este tema que es muy dinámico precisamente por eso, porque el hack tiene un periodo de vida este, no puedes estar implementarlos implementándolo siempre y como tú dices, la competencia también lo va a utilizar y luego se va a saturar el mercado, eh, ahorita por ejemplo HubSpot empezó con el tema de marketing de contenido o inbound marketing que era regalar contenido para que atrayeras audiencias y esas audiencias en lugar de tú estarles vendiendo, estarlos educando y que compren cuando ellos consideren que, que están listos para comprar. No en base a tu presión de estar promocionando la venta, sino más bien educando y dando contenido de valor. Y eso es algo que actualmente funciona. Lo aplicamos con muchos clientes. Pero si te das cuenta, cada vez se vuelve mucho más exigente el mercado en, en cuanto al contenido que tienes que sacar. Ahora ya, el, si antes el contenido que sacabas, pues no sé, era un artículo de 10 páginas y se consideraba algo, wow, me están regalando esto, pues ahora eso es nada, no tienes que dar un contenido como mucho más diferenciado, mucho más de valor este, los hacks que antes te funcionaban, eso ya no funcionan tienes que aplicar otras herramientas y estrategias y es muy, muy dinámico y, y por eso también el, el, el framework de, o el mindset del empresario, del emprendedor tiene que estar mucho alineado a un Mindset de innovación. Que bueno, aquí tú eres el experto en innovación. ¿no? Tú eres el que nos puede platicar un poco más de esto. Pero tiene que estar muy ligado a eso. Porque si no... Eh, en realidad no vas a tener éxito aplicando este conjunto de herramientas. Oye, me, en
0: eso que comentas me surge a la mente pues el tema de que estamos en la economía de la atención. ¿no? Donde lo que estamos buscando es ese momento, esos segundos de atención del consumidor. ¿no? Y por eso herramientas eh, como TikTok, como en Instagram Reels, se han vuelto tan, tan virales porque son videos cortos. Antes, y este, ahorita nos vas a hablar, veo que nos vas a hablar de, de YouTube, este, YouTube, pues podías poner videos largos, ¿no? Sin embargo, nos empezamos a saturar de tantas cosas a las que estamos expuestos que ahora queremos las cosas digeridas, queremos las cosas cortas y que me den el mensaje en concreto, ¿no? o sea, yo no tengo todo el tiempo para, para leer grandes cosas, ¿no?
1: Ya, sí, 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 sí hay, sí hay ese tema de la, de la economía de la atención, como tú dices, está, me recuerda mucho al, al documental que publicaron en Netflix recientemente, donde se habla de las redes sociales, está, está bastante bueno de cómo es que están diseñados los productos para captar tu atención, para robar tu atención, para generar un proceso incluso químico en tu cerebro que es la generación de dopamina y que obtengas la satisfacción o el resultado, la recompensa lo más rápido posible. Como tú dices, que me des la información lo más rápido posible, que me des la respuesta lo más rápido posible, que lo más rápido posible yo pueda en el menor tiempo posible pueda tener mayores satisfacciones, ¿no? Por eso el tema de los TikToks, que están como muy, bastante de moda, que son súper rápidos. Tú puedes estar en una hora interactuando con la plataforma y ves cientos de personas, cientos de microvideos, ¿no? Y cada microvideo te genera una cierta satisfacción y eso hace que te enganches más con la plataforma y quien tenga a las audiencias enganchadas, es la plataforma eh, pues que va a ser más rentable, ¿no? Y, y precisamente, de alguna manera, ahora... Todas las compañías, aunque no lo quieran, pues somos compañías también de medios. Antes no lo éramos. Antes no tenemos que pensar en audiencias. ¿Qué es lo que quiere la audiencia? ¿Cuál es el contenido que consume? ¿Cómo lo consume? Eh, de eso se encargaba la tele, la radio y demás. Y nosotros de repente aparecíamos ahí. Y ahora no. Ahora tenemos que ver cómo nosotros enganchamos esa audiencia, cómo generamos nuestra propia audiencia, cómo captamos esa atención, cómo les damos la satisfacción lo más rápido posible para que sí sigan enganchando con, con, con nuestros... Este, con nuestra comunicación ¿no? entonces sí definitivamente estamos en la economía de la atención eh, el caso de, de YouTube, del, del hack que ellos implementan en, es, es a la par cuando existía MySpace no sé si recuerdas la plataforma de MySpace este, sí claro <risa> una plataforma pues el origen digamos de las redes sociales creo yo o de las primeras redes sociales y que lo utilizaban muchos músicos de hecho, muchas bandas independientes y muchos músicos independientes lo utilizaban para promocionarse. Como ahora se utilizan, pues igual, ¿no? Las, las páginas de Facebook y demás. Pero MySpace tenía esa, esa marca muy hacia descubrir nueva música y descubrir artistas e interactuar con tus artistas ahí. Y tú puedes publicar música en MySpace. Tú podías poner eh, tus, tus audios, tus tracks, pero no puedes poner videos. No tenían la función de poner videos. Entonces, a la parte surge YouTube. YouTube se da cuenta que ahí está su mercado, que ya está en MySpace. Y se da cuenta también que, es, que está en esta necesidad que los artistas quieren poner sus videos, publicarlos, pero no pueden. Entonces, eh, ellos desarrollan una forma en la cual, con un código que tú pongas dentro de una cierta parte de MySpace se incrusta el video, que ahora lo vemos y es, se nos hace muy normal, ¿no? Es como, ah, pues sí, nada más copias la liga, la pones y automáticamente ya está reproduciéndose en Facebook, en cualquier otra plataforma, en un blog. Pero antes eso no existía, era algo nuevo, completamente. Entonces ellos desarrollan toda la parte tecnológica para que puedan, tú nada más copiando el código y pegándolo ya puedas tener reproducciones de, de, de video. Y eso les genera una cantidad enorme, enorme, enorme de usuarios, robándoselos directamente de MySpace, y bueno, pues ahorita ya sabemos dónde está MySpace, ¿no? Que, ya, yeah. RIP MySpace. El otro ejemplo es Facebook. Facebook ha tenido muchas etapas de crecimiento, en realidad, si, si analizamos su crecimiento, pues es ahorita de la, la empresa, la de redes, la red social ma, mejor valuada, la más grande, donde estamos la gran mayoría. Y si analizamos como su historia, pues han tenido demasiadas estrategias que les han funcionado muy bien. Al principio una que, que, que es muy relevante para ellos y que es, es, en este, es un ejemplo muy claro de cómo el Growth Hacker aporta ideas y estrategias a partir de la analítica. Ellos se dan cuenta que... Eh, los usuarios que más interacción tenían con la plataforma, que más retención tenían, porque el objetivo en esa etapa de Facebook era que el usuario no solamente se registrara, sino que empezara a interactuar con la plataforma y que se quedara en la plataforma enganchado y que estuviera interactuando con su muro, interactuando con sus amigos, etc. ¿no? Entonces, al principio, eh, cuando todavía no tenemos un marco de referencia de qué era una red social, tenemos el ejemplo de MySpace, tenemos el ejemplo a lo mejor de Metroflog, pero todavía no estaba muy claro de todas las posibilidades que ahorita vemos a redes sociales. En realidad había muchos usuarios que eran nuevos para redes sociales también. Eh, necesitabas de manera muy rápida entender de qué se trataba. No es este, que te registrabas, como para qué me va a servir esto. Entonces se dan cuenta en Facebook que los usuarios que llegaban al número mágico de 10 amigos en la primera semana eran los usuarios más enganchados con la plataforma. Y se dan cuenta que para que tú le entiendas de qué se trata Facebook, necesitabas tener cuando menos 10 amigos en la primera semana para que te engancharas. Entonces, los usuarios que no llegaban a esa métrica no se quedaban en la plataforma, se salían o la dejaban de utilizar o la tenían en la cuenta, pues nada más. ¿no?
0: Yo, yo recuerdo cuando inició Facebook y que obviamente al inicio estaba cerrado únicamente a las universidades eh, en el momento que lo abrieron, yo recuerdo haber sacado la, la cuenta y era, no era tan interactivo en el sentido de que pues no era no, tu, tu, tu dashboard o tu, tu, tu pantalla no cambiaba tan seguido ¿no? Este, sí. y hoy, hoy es un mar ¿no? de, sí. de información ¿no? entonces me eh, Quiero pensar que eso que, que comentas, el hecho de, de tener mínimo 10 amigos era porque ibas a estar viendo algo nuevo cada cierto tiempo, ¿verdad? Cada, cada cierto tiempo. Y eso permitía que la gente se enganchara. O sea, si entraba en la mañana y luego volvía a entrar en la, en, la, en la noche y veía lo mismo, pues no me iba a enganchar tanto a cuando veía sentía que iba a haber algo nuevo, ¿no? Que alguien más había publicado, ¿no?
1: Exacto. Sí, justo pasaba lo que tú dices, que que no veías novedades, y entonces, pues si no tienes amigos, ¿cómo hacer novedades no novedades? Y, y se da cuenta de esto Facebook y lo que hace es organizar todo su proceso de onboarding, todo el proceso desde que te registras, para ayudarte a tener la mayor cantidad de amigos posibles en el menor tiempo posible. Entonces, cuando logran también esta integración con los correos electrónicos que dicen, bueno, ¿de dónde le conseguimos amigos a esta persona si no sabemos quién es? bueno, vamos a, a, a darle la oportunidad que se integre y se jale todos los contactos que tiene de su correo electrónico, que se integre con nosotros. Nosotros detectamos qué, qué personas hay dentro de la plataforma ya con sus correos electrónicos registrados. Por lo tanto, les sugerimos amistades para que los pueda agregar. Y a los que no, le pedimos permiso para mandar un correo electrónico que se, que se sumen a Facebook, ¿no? Y esas dos estrategias, el crecimiento que tuvieron fue, fue enorme, pero fue a partir del diagnóstico. Fue este diagnóstico de data de... A los usuarios que no tienen amigos, pues no tienen como para qué meterse.
0: Y, y, y hoy es por default eso, ¿no? Que si creas una plataforma que es de tipo network, pues tienes que habilitar esto y que puedas agregar a tus contactos, ¿verdad? a tu lista de contactos. En sí. aquel entonces fue algo novedoso.
1: ¿verdad? Exacto. Sí, totalmente. Y es lo que sucede, que, que luego esto que considera, que nosotros vemos como hacks, pues ya es el estándar, ¿no? Lo tienes que hacer, lo tienes que tener. Este, y luego surgen otros comportamientos que ya es por eso que dejan de funcionar. Por ejemplo, tienes tú una cuenta para Facebook y de correo electrónico y tu cuenta normal, ¿no? Porque sabes que te van a llegar diariamente cientos de correos electrónicos de esa plataforma y prefieres tenerlo así. Entonces hay gente que tiene una cuenta de correo electrónico para todas estas cuentas y su cuenta de corredores electrónicos normal. Entonces ya muchos hacks que antes funcionaban ya no te funcionan de la misma manera porque el mercado reacciona y porque se vuelve, se vuelve como tu competencia lo utiliza, también se satura, ¿no? Entonces pues ya no funciona igual. Eh, otro hack, por ejemplo, que me viene a la mente mucho de integraciones es de Spotify. Spotify creció mucho. Bueno, porque también ahí hay una historia de, de, los, de los fundadores que conocían Creo que uno de los, de los inversionistas también era inversionista en Universal, algo por el estilo. Entonces, bueno, ahí hay algo como de, este, de se ayudan entre compañías, pero tenían un, un, una integración, empezaron a tener una integración con Facebook, donde tú podías darte de alta en Spotify con tu cuenta de Facebook. E integrarla directamente desde el inicio. No tenías que optar a una cuenta de correo electrónico, sino... Hacer un login con tu cuenta de Facebook. Y eso hacía que desde el inicio estuvieras integrado ya con Facebook y le dabas permiso a la plataforma de publicar a tu nombre como los eh, un resumen de la música que estabas escuchando o si de repente compartías algo dentro de la misma plataforma de, de Spotify también aparecía en, en Facebook. Y eso les dio una exposición y un crecimiento también enorme a Spotify. ¿no? Y, son, y ahora es un estándar. Muchas startups tienen este login con redes sociales que funcionan. No sé cómo vamos de tiempo.
0: Sí, ya se nos es, se está acabando el tiempo, ah. Daniel, pero es un tema pues bastante interesante y que da para mucho, ¿no? Da para sí. mucho de, de seguir hablando en, en, de ejemplos, de herramientas, de metodologías, de conceptos. Eh, pero para no hacer largo el episodio, eh, vamos a, a, a dejarlo ahí. ¿Qué te parece si hablamos en un segundo episodio ya sobre este, todo, lo, todo lo demás del de, de, el embudo de, de ventas, de otras herramientas que, que puedan utilizar, de tal manera que pues, podamos proveer ese, ese contenido de valor para emprendedores y, y empresarios?
1: ¿Qué te parece? Sí, me parece perfecto. En el segundo capítulo ya podemos hablar sobre las herramientas específicas que les puedo sugerir de God Hacking. Porque bueno, antes tú tienes que, que hacer todas las integraciones, tienes que conocer de tecnología. Y si tú, empresario, emprendedor, eh, no tienes un departamento de TI eh, con el tiempo para hacer todas estas experimentaciones, pues entonces ahora ya hay muchas herramientas que te que te aligeran mucho el trabajo porque ya tienen toda la parte de desarrollo tecnológico y tú lo único que tienes que hacer es conocer un poco con la integración y hay herramientas que son específicamente de hacking que te sorprenden lo que puedes hacer, hackear Facebook, hackear LinkedIn, hackear Instagram, este, Pinterest y eso lo podemos ver en la segunda parte del podcast
0: Perfecto, me parece muy bien porque es, va a ser de mucho valor para quienes nos, nos, nos escuchen y nos siguen en el, en el podcast, pues Muchas gracias Daniel y este y esperemos que dentro de no pase mucho tiempo para cuando estemos compartiendo un segundo episodio. Eh, les agradecemos que nos hayan estado escuchando y pues nos vemos a la próxima.
1: Vale, excelente. Muchísimas gracias, Ulises. Gracias a todo el equipo de Blue Wolf. Un abrazo. Nos vemos, Daniel. Hasta luego.